0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 윤경재입니다. 어느 판사가 자기 집 담장을 세우려고 광고를 냈습니다. 재료는 주인 부담으로 하고 품삭은 일당 일달러 반이었습니다. 그러나 며칠이 지나도 오는 사람이 없었습니다. 품삭이 너무 저렴했기 때문입니다. 그런데 얼마만에 목사 한 사람이 찾아왔습니다. 거칠게 깎아서 되는대로 세워도 좋습니다. 품삭 은 1달러 반입니다. 예, 좋습니다. 옥수는 일손을 잡고 정성껏 대패질을 하였습니다. 판사가 출근하였다가 돌아와 보니 담장은 이미 다 되어 있었습니다. 잘 깎고 다듬어 훌륭하게 공들인 표가 나타났습니다. 너무 잘했기에 판사는 반 달러쯤 더주리라 생각하고 옥수의 마음을 한번 떠보았습니다. 이거 너무 지나치게 했는데요. 이처럼 정성을 들여 해달라고 하지 않았는데 정성껏 잘한 것이 잘못입니까? 잘못이라고는 할수 없지만 아무리 공을 들여도 품삭은 약속대로 1달러 반밖에 못 내겠는데요. 예 좋습니다. 그럼 당신의 수공이 손해가 아닙니까? 그품삭은 제가 일한 것보다 적은 것은 사실입니다. 그러나 품삭이 싸다고 해서 일을 함부로 하면 품값 손해에다가 나의 양심까지 손해를 보게 됩니다. 이왕의 목수로서 일을 할 바에는 일에 정성을 다하여 나 스스로 만족할 만큼 하지 않으면 내직성이 풀리지 않습니다. 품값이 싸다고 해서 되는 대로 일을 해놓고 보면 품값을 손해볼 뿐만 아니라 나의 근성까지도 나빠져서 그야말로 두 가지 손해를 보게 됩니다. 이 말을 들은 판사는 감동을 받았습니다. 이 목수는 얼마 후 법원을 다시 짓는 큰 공사에 가장 신용있는 목수로 추천이 되었습니다. 이 목수는 예수님께서 산상설계에서 하신 말씀인 황금율대로 행하였습니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희는 남을 대접하라. 이것이 율법이여 선지자니라. 공자님도 노노에서 이 비슷한 말씀을 했습니다. 내가 하고자 아니하는 말을 사람에게 베풀지 말라. 그러나 예수님의 말씀과 흡사하지만 공자는 소극적으로 교훈한 데 반해서 예수님의 말씀은 이것을 적극적으로 교훈하셨습니다. 남에게 해를 끼치지 않는 정도에 머물지 않고 남에게 적극적으로 선을 행하라고 하셨습니다. 유대인이 가진 율법은 모두 613조항으로 되어 있는데 그 중에 하라는 적극적인 조항이 248항이고 하지 말라는 소극적인 명령이 365항이라고 합니다. 그래서 우리가 율법을 대하면서 받는 인상은 모두 하지 말라는 소극적인 명령으로 이루어진 것처럼 보게 됩니다. 10개명을 보아도 그중 8개명이 하지 말라는 소극적 명령입니다. 이런 소극적인 계명이 유대교로 하여금 폐쇄적이고 자기중심적인 종교로 머물게 한 것이 아닐까요? 우리나라의 유교적인 전통도 대체적으로 소극적이고 폐쇄적이었습니다. 이런 소극적인 교훈을 바탕으로 하여 적어도 남에게 해를 끼치지 아니하는 윤리는 확립하여 동방예의 지국으로 인정을 받았습니다. 그러나 여기에 적극적으로 남을 돕고 선을 행하는 윤리가 빠졌기에 이 동방예의 지국은 그 예법을 따지다가 해가 뜨고 해가 졌습니다. 이런 토양 위에 기독교가 들어와 접목되어 약간의 변화를 주기는 하였지만 기독교 역시 보수적이고 폐쇄적인 신앙 양태를 띄었기에그 신앙이 개인구원을 강조하고 하지 말라는 계명을 강조하여 교회 공동체 형성은 잘 이루어지지 않았고 기독교 윤리가 제대로 확립되지 못하였습니다. 한국교회는 율법적인 명령, 곧 술, 담배 먹지 않는 일, 제사를 지내지 않는 것, 주의를 잘 지키고 11절을 바치는 일 등은 비교적 잘 지켜왔습니다. 그러나 교회 공동체적인 삶은 서투르고 기독교의 적극적인 윤리인 사랑에는 항상 인색하였습니다. 복받는 일에는 관심이 많지만 하나님이 이룩하시는 구원의 역사에 대해서는 관심을 별로 두지 않았습니다. 기독교 윤리는 이런 개인주의 신앙이 아닌 공동체의식과 역사의식을 바탕으로 하고 있습니다. 더욱 불행한 것은 우리나라가 남북으로 나뉘어져 공산주의와 대결하기에 반공이라는 이념이 우리의 사고를 지배하고 그것이 우리 기독교 윤리를 제약하고 있습니다. 원수를 사랑하라는 적극적인 윤리는 강조되지 않고 반공이라는 소극적인 감정적 구호만이 정당한 것으로 받아들여지고 있습니다. 율법이나 신앙을 이와 같이 소극적으로 해석하고 받아들인다는 것은 결국은 윤리가 없는 종교로 전락됨을 뜻합니다. 예수님은 바로 이런 율법의 약점을 아시고 이를 완전케 하려 오셨습니다. 예수님은 율법의 소극성을 탈피시키고 여기에 사랑이라는 적극성을 부여함으로 율법을 완전케 하셨습니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이여 선지자니라. 이 말씀을 잘못 읽으면 남에게 대접을 받기 위해서 남을 대접하라는 것으로 오해하기 쉽습니다. 그런 뜻이 아니고 남이 나에게 해주기를 원하는 그것을 남에게 해주라는 것입니다. 내가 그렇게 함으로 무엇을 받게 되든 그것은 문제가 되지 않습니다. 중요한 것은 내가 기뻐할 수 있는 일을 다른 사람에게 해 주었다면 그 사람이 기뻐할 것이요, 내가 좋아하는 일을 다른 사람에게 해 주었다면 그 사람이 좋아할 것입니다. 그렇기 때문에 그것을 다른 사람에게 행하라는 명령은 곧 이웃을 사랑하라는 말씀과 같습니다. 이것이 율법이여 예언서의 본뜻이라고 말씀하신 것은 율법과 예언서가 지시한 모든 내용이 이 한마디에 집약이 된다는 말씀입니다. 예수님은 마태복음 22장 34절 이하에서 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이 온율법과 예언서의 본뜻이라고 말씀하셨습니다. 이 말씀과 황금률을 대조하여 볼 때에 다른 사람에게 대접하라는 범위는 단순히 이웃에 국한되는 것이 아니고 하나님까지도 포함되는 것임을 알수 있습니다. 그러므로 이 황금률을 통하여 우리가 먼저 생각할 것은 하나님을 사랑하는 일입니다. 하나님이 내게 해 주시기를 원하는 그것을 내가 하나님께 행하여야 한다고 해석할 수 있습니다. 그런데 하나님 편에서 먼저 내가 바라고 원하는 것을 이미 다 이루어 주셨습니다. 성자 예수 그리스도를 보내셨고, 그를 통하여 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었습니다. 하나님이 내게 주신 것은 성자를 아끼지 아니하고 내어 주시기까지 한그 사랑입니다. 하나님의 사랑은 우리가 바라는 최고의 선물입니다. 그런데 우리는 이미 그것을 받았습니다. 이제 남은 것은 우리가 어떻게 하나님께 그 사랑을 되돌리느냐는 것입니다. 하나님은 전적으로 우리를 사랑하셨습니다. 그러므로 우리가 하나님을 사랑할 때에도 전적으로 하여야 할 것입니다. 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라고 하셨습니다. 우리가 하나님을 전적으로 사랑하게 될 때에 사랑이 무엇인지를 알게 됩니다. 기독교의 윤리는 바로 이런 사랑을 알 때에 비로소 거기서부터 출발하게 됩니다. 기독교 윤리는 하나님의 사랑으로 말미암아 변화된 기초위에서만 가능합니다. 우리가 하나님의 사랑을 받고 또한 우리가 하나님을 사랑하는 데서 이 황금률은 아름다운 격언으로만 장식되지 않고 실제 우리 삶의 황금률이 될 것입니다. 이런 하나님 사랑과 떨어져서는 황금률은 아무 의미가 없습니다. 하나님이 인류를 구원하시려고 만세전부터 계획하시고 그 아들을 보내시고 또그 나라를 완성하실 구원의 역사 속에 나타난 사랑을 바탕으로 할때 황금률은 참으로 그 가치를 인정받게 됩니다. 사랑하는 여러분 우리는 예수님의 먼저 사랑하고 먼저 선을 행하라는 이 황금률의 말씀을 바로 실천함으로 자기 중심적인 신앙 양태에서 벗어나 공동체 의식을 지향해 가야 하겠습니다. 그리고 한 걸음 더 나아가 하나님의 구원의 역사를 바라보면서 모든 원수된 것을 화해케 하시는 복음을 따라 화해의 역사를 이 땅에 이루어가야 하겠습니다. 반공이 아닌 적극적인 사랑으로 이 땅의 통일을 이룩하여야 하겠습니다. 모든 일에 항상 먼저 사랑을 베풀고 먼저 선을 행하며 먼저 화해의 손을 내밀는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.